0: もう一杯いかがですか
1: 。はい、では皆さんこんにちは。こんにちは。こん
0: にちは。はいこんにち
1: は。はメディアの歴史の第二回かな。はい、うん。になっているんですけど、前回はメディアをの歴史をあえて取り上げた理由と、まあ高ぴさんによるえっ、ー、と民話のお話について。うんうんしてもらったんですけれど、今回はま一郎さんにバトンタッチして、さっき何を話すのって言って説明してもらったんですけど、ちょっとよくわかんないので
2: ,<笑><笑>
1: で、<笑><笑>よくわからなくなっちゃったので、もう一郎さんにお任せしようかなと思っています。とりあえず合板印刷ですね、はいの、うん、話がメインなかなと思いますので、よろしくお願いします。
0: じゃあちょっととバトンを受け継ぎまましして、えー、話して話いいいきたいと思いますで今回メディアの歴史というところなので、メディアの一番最たる例というところで書籍が、まあ、1500年代の前からぐらいからですね、えーとまあ、人間の中で文字を使って情報を伝達考えを発信するというところが一番大きいメディアのお革新的なところかなというところで、うんねえー、はい。イタリア人ですね。アルド・マヌツィオというふうな発、ね、<笑>音
1: ム<む>ズ。<笑><笑>アルド・マヌツ
0: ィオ。ツ、え、ィ、ーうん、で,、はいうん、でこれがイタリア語読みでアルド・マヌツィオ、はい。で、ラテン語読みではアルドゥス・マヌティキウス。と、は
3: い、<笑><笑>ても難し,、うん、難しい。アルドゥス・マヌティウスまたは
0: アルド・マヌツィオという男です。はいはいはい、で、この人のですね、うん、ま。たの名を商業印刷の父というふう
1: に呼ばれますあ、えー、結構なんか
0: そういう思想的な、
1: うん、副題みたいな
0: そうです名前が付い,、ね、<笑>いてますね。でえーとまあ、この人、どういった時代の時に生まれたかというとあの、やっぱりです、ね、グーテンベルクの活版印刷術の開発というところを前後するような形で登場した人物になります。はいうんうんうん、でグーテンベルクというのが活版印刷をちょうど開発して、まあ、軌道に乗せ始めたというところは1450年代の、うん、ところというところがあります。これはあの古典ラジオのス、うん Spotify、オリジナルのところでまあ詳しくやっているので、うん、ちょっと軽く説明をしていくんですけども、うんまあ、彼のですねグーテンベルク活版印刷によって、この書物の印刷スピードというものはもう飛躍的にいい向上していったわけです。で、グーテンベルクの登場以前というのは、基本的に修道院の修了修道層がまあ聖書ですとか、まあ、ギリシア時代の写本とかを,写本を書き写すと。いうふうなところをキリスト教の中のですね一つの功徳を積むための修行の一環としてですね行っていたというふうなところになっています。はいはいはい、これがまあキリスト教会に、はい、伝わる、まあえー、聖書の写本とかっていうふうなところですね。で、まあ、こういったあ印刷、人の手による印刷、グーテンベルク以前っていうのは約4か月で100部ずりをするのが、まあ、やっとっていうふうな
1: ところなんです、ね。
0: スピードだをね。スピード感っうんうん、で、まあうんえー、印刷、印刷というか手書きで書き写していたというふうにいわれています,、うんうん、ですが、えー、グーテンピルクは活版印刷術というものを開発することによって、同期間ですね、4か月で約600部を印刷することができるようになったと、で機械による印刷術とは約6倍のスピードになっていたというふうな感じになってますね。グーテンベルク印刷事業そのもの、印刷の,その機械とか、活版印刷のための,この金属の活字盤っていうところを、えー、作成、えー、制作して、事業そのものを大きく変えることができたんですけども、実際のこの本を刷っていくところとか、聖者を刷っていくっていうふうなところになると、まあ、失敗、事業を失敗して、第三没収、その後、死んでしまう、没してしまうっていうところがあるんですね。ってなると、うん実際にその印刷の,その機械を使って出版業界というところをリードしていったのは一体誰であろうかというふうになるんですけども、うん、そこがですね、グーテンベルクの活版印刷の、まあ受け継いで、印刷業界に一時塚を築いた男っていうのがアルト・マヌッツィオというふうなイタリア人になります。いうふうなところをちょっと説明をしていくと、もう彼はですね、グーテンベルクが活版印刷の開発に成功した1450年前後に、イタリアのですねローマとナポリの間の小さな町に生まれたというふうに言われています。うんうんうん、これはバッシアーノっていうふうな町ですね、はいはい,、はい、い町なんですけど。うんでえー、彼の家のこの小さな町なんですけど、彼は貴族の道をいい部分を有していたというふうに言われています。で、当時、彼の両親というものはです、ね、当時では珍しく教育に熱心な、えー、親というふうなところになってまして、うんうんうんうん、実際にその教育の一環として、まあ、ギリシャの哲学書ですとか、まあ、ルネサンス的な人文主義的な、えー、哲学の勉強をしたりとか、まン、あ、ロ術の勉強をしたりとか。というふうなところで成長していったというふうになります。うんうんはい、で、実際彼ですね、二十歳ぐらいとか三十歳ぐらいの時はそういった貴族とかの教育係、家庭教師をして生計を立てていたというふうに、はい、うん、言われています、はいはい。ですがですね、はい、彼四十歳になった頃ですね、うんえー、いきなりロブチェンジをしまして印刷業を開業するべくイタリアの当時国の一つであったベネツィア共和国というふうなところに移住したというふうに言われています。うんはいね
1: 、なんで突然ジョブチェン
0: 、はい、したのかとい,いうところが。はいうん、で、まあ、彼自身がそのお当時オスマン帝国にあのギリシャの、えー、コンスタンティオプラ陥落してギリシャの写本とととかかかが焼かれたりあとは人文学者がイタリアの方にこうに逃れてきたりというふうな惨状を目にしているところで、うんえー、そういった、えー、と彼らを保護したりとか彼らの書いた書物というものを印刷して世に出したりとかっていうふうな彼らの考え方を守りたいという,ふうなところが、まあ、彼のです、ねえーとまあ、ベネチアに行った一つの大きな理由ではないかというふうふには言われています。
1: ななるほどなんかちゃんと教育を受けていたからこそ生まれた考え方っぽいですよね。そう
0: ,そうですねそれを、うんうんうんまあ、実際に理解していたっていうのが、まずありますね。はい、でまあもう1個あ,のあるというところだと、基本的にですね、うん、ベネツィアってあの当時、あの海図ですね、あの海に出て航海をして、まああの物品のやり取りでな、えー、りわよしてたのでそういった海の海図っていうふうなところを実際、印刷するっていうふうな、うんうん、印刷の業者が数社あってそういった需要はまあまああるなっていうのもアルド・マヌッツィオは理解していたみたいで、うんうんうん、そこも含めて、まあ、失敗しても基本的に食いっぱいぐれる話ではないし、うんうんまあ、需要はもうあるんだったらもうそっちに行ってもいいかなっていうのでおそらくベネチアっていうのはまだ移住を決意したのかなって思います。うんうんはいでですねえー、と彼がです、ねえー、ベネツィアに移住しまして、そこのベネツィアの貴族と一緒に、貴族からの出資を受けて、印刷工場というふうなところを開業するというふうになりました。これがアルド印刷所というふうに呼ばれるアルド・マルツィオが設立した印刷所、まあ、企業一つですよね。といいうふうになりますで彼は、ね、このアルド印刷所解説ううして、この印刷所自体はです、ね、約100年ぐらい、うん、実際企業として、うんまあ、存続して、彼の孫の代までイタリアンの印刷業をううリードする会社を作り上げたというふうに感じになってます。うんうんうん、で、ここがですね彼の,あのロゴですね、として有名なのが、あの船の怒りをイメージしてもらって、うん、でその中央のこの上に尖っている部分のにイルカがこう巻きつくようなロゴっていう,うところを彼はですねえと作成したというふうに言われていて、これが結構ですねヨーロッパでは印刷業っていうふうになって、このマークがとおっていうふうに言われる、このマーク
1: かなるほどね、うん
0: 言われる、そういったアルト印刷所というふうなものを開業しました。えー、彼の、まあ、一番最初に出版した書物が、えー、古代老婆時代のキケロっていう、あのー、カエサルのライバルですね。うんうんうん、のキケロの往復書簡っていうものを彼の手紙のやり取りのものをまとめて一冊の本にして出版したというふうに言われて、はいます、うんうん。当時、えー、と彼が年齢が40歳ぐらいなので。うんえーまあ、1490年代から1500年代の頭ぐらいというふうなところになたで、うん、もイタリアはどんな時代かというとルネサンスの時代に入っていたというふうに思っています、うんはい。なので当時の人文学者たちですねウマニスタと呼ばれるんですけどもウマニスタが必要とするこの書籍に狙いを定めてギリシャの写本ですとか,あとか当時彼らが書いたダンテの人曲だとかって呼ばれるようなネ、はいはい、サンスの傑作をどんどんどんどん吸っていくわ
2: けですね。うんうんうん、でそういっ
0: た、うんはい、需要にマッチしたものを狙いを定めてい、うんうんえー、ったことによって大いに売れたというふうに言われてます。ではですねここでですねえっ、ー、と彼があの出版社を開いたんですけどもこの出版社彼のアルド印刷所という,ふうところにですね、うん、大きく特徴がまあいくつかあるんですけども、うん、その中でちょっとですね三つほどえっ、ー、と話していきたいなというふうに思いますはいまず一つ目はですねあのー、この人ねえー、フォントを開発しますおー
1: えー、すごい、ね、新し
0: いフォントです
1: はいそっかグーテンベルグが作ったはい
0: 、もの以外に、新しい本
1: 当新しく作る、
0: はいうん、作ります。それが、えー、と有名なイタリック体って呼ばれる皆さん分かりやすいですよねあの、うん。イメージ引き体にちょっと近いようなアルファベットの,の表記の仕方なんです、ねうんうんはいで。なんでこれ開発したかというと、当時ですね、ヨーロッパで文字を書く場合とかこういった印刷所で印刷する場合でゴシック体て呼ばれる、うん、あの書体を利用してました。うんうん、でゴシック体ってどんな書体なのかっていうとこの非常にこう飾り付けがされている装飾性の高い書体であってすごく格式の高い書体ですよねと、ねうん、いうふうな形になってました。うんうんはい、でこのゴシック帯、まあ当然この装飾されている形になっているので、文字を書くスピードっていうものが低下してしまう、まあまあ、印刷も同じですよね
1: 。確かにうん
0: 、この版を作るときに、とにかく成功に作らないと、ね、おしくてにならないわけですから、そうんはいったことが低下してしまうことと、うん、あとこう1枚の、まあ、規定の紙に書けるこう文字の数がこう少なくなってしまうと
1: いうふう,ん確かにね、うなところを、はい文字数ねうん
0: 、文字数です。はい彼は、えーと、これだとちょっと足りないなっていうところで、それを解決するために、彼自身が、えー、イタリックの書体を開発して、えー、1枚にかけるこう文字数を増加させて、ですね情報量の多い、えー、本っていうものを開発するというところに至りました。うんはい、これとですね特徴をちょっと前後する、まあ、関連する部分になるんですけれども、彼はですね2つ目の特徴として、文字のアイセーション書籍の本のサイズを統一したというふうに言われています
1: 。は,すいえー、はい。A4 みたいな
0: ？あ、そうですそうです。明治そんな感じです。
1: はいはいはい。えー、それはすごいね
0: 。うん、わかりやすく言うと、多分五本とか書新書とか
1: バイブルサイズとか
0: 。そうですそうです、うんうんうんうん。はい。っていうところなんですけど、うん、当時のその本。まあ、1400年代ぐらいの本っていうのは、机の上に広げて本を読むとか、あと本を読むための,この台です。に本をこうバタッと立てかけて読むっていうふうなところを想定しているので、縦横幅が、あ、そうです、初見台ですね。う立てかけてえと読むことを想定しているので、縦横大体3 0ンチ以上、バガレガイ本が。結構<笑>。<笑>流通というか、まあ格納されてた,た
1: い。<笑>そうだね、うんうんはい。個人で読むっていうよりも、なんかその場所にいて。読む。広げて。広げるって感じ、ね
0: 。ああ、そう。う
1: ん、あのフリーメイソンの本なんかそうですよね、まさに
0: 。ああ、そうですね。<笑>そんな感
1: じ、ね。前のめりになるフリーメイソン<笑><笑><笑><笑>楽しいじゃん。<笑>うん、それで。<笑>また別の機会にしましょう。<笑>うフリーメイソン。<笑>うんはい、<笑>はい。はい。はい。
0: でまあ、そういうふうなでっかいサイ,あのサイズのものだと当たり前ですけど使う紙の量だとか、うんまあ、大きさもあるので、うん、あの単純に言うと売れないんですよ、商業的に。だっ
1: て<笑>めちゃくちゃ高いよね
0: 。単純に,単純に高いですよね
1: 。一<笑>冊いくらっていうふうな値段はちょっとわからないけど<笑>単純にそんなでかい方今で,で今,今だってそんなの買うの高いもんね。<笑>図鑑
3: <笑>そあの図書館に収納されることが前提になってる本ですよね。いろいろね,ね、うんうん。市販で売るっていうよりも、うんうん
0: うん。うん。工、う、事、ん、園をバカでかいサイズで作るみたいな感じですかね。うんうん、
3: <笑><笑>そう、あの日本の武将列伝、武将年表みたいなやつ。ザ、うん、ーって書いてあるやつ
1: 。そんなのある
3: 、ま<笑>ず。あるあるあるある。<笑>
1: <笑>せめて植物図鑑ぐらいしか浮かばなかったと、恐竜図鑑とかね、うん
3: 。うん。あるあるあるある。
0: ああいうのをう作ってると、うん、まあ商業的に売れないし売るものにならないというところなのでそ,、ねうんはい、そ
1: れを保存できるような環境の人じゃないとそもそも買わないう、うん、そうですは
0: い、うん、まあそれを入るやっぱ本だなっていうとどうしてもこのキリスト教の教会の本っていうところがまあ、うんうんまあ、基本的なそういったまあ需要というかなるんだなっていうこところですね,ね、うん、はい。なのでアルドマネッツィはですね考えました本を小さくサイズを小さくしてしまういうふうな形です、うんで。で、小さくするだけではなくて、そのサイズを統一させます。うん、で、こ、うん、れは大きいね、はい。で、どういったサイズの統一をさせ方してたかっていうと、当時インスタ撮影としてあのまああの作ってた紙を八つ折りにして、まあ、それを見開きのこうあ見開きじゃ一ページ分っていう風な形でする
1: 。はいはいは
0: いはい、うん。形にしました。で、これをこ規定のサイズとしてえーとまあ、これ以上の、これの他のサイズは作りません、これ一択ですっていうふうな売り出し方をして、書籍のサイズを統一しましたで、この紙を8つに折るっていうふうなところで、イタリア語ではこれをオッタービオ、8つ折りっていうのを、イタリア語にするとオッタービオっていうんですけ
1: ど、まだあるのかな、まあ、オッタービオのサイズの方は。
0: おそらくないとは思うんですけど、うんまあ、でも今の多分文庫本みたいな感じで、うんうんうんまあ、当時の一大企画みたいな感じだったかと思う
1: んだ、ね、なるほどね、だいぶちっちゃいもんね、はい、だってね、こちらの位置な、はいはいうん,うん、うん<笑>
0: で、えーと、そういったことにするときにやっぱり必要だったの,はあのえ1、ー、つ目で言ったイタリック書体ですよね。はい、はいなるほど小さくして、オッタービオ通りの本のサイズにして、その中に文字を書かなきゃいけないので<音楽>、ゴシックとやってらんないので、イタリック書体を、まあ、開発したっていう,ふうなところをこう、まあ、2つ前後するような感じになっていま
2: す。
0: <音楽>はい<音楽>で3つ目が、ですね、これ、ものすごいんですけどあの、レコメンド機能っていうものをこの人、開発しました、本の。あ,のうん、あれです、アマゾンと同じ感じです
1: 。ああ、下に出てくるの、おすすめそう,ですそう
0: です、おすすめの本っていうのが出てくるんですけど、はいはい、これ、どういった軌道になってるかっていうと、はいはい、彼はですね、えっと、彼があると印刷所が出版した書籍のこの最後、刊末にですね、うん、その書籍に関連度の高い小説をまとめてこう記載していたと、う
1: んえー。参考文献じゃなくて
0: 参考文献ではないです。
1: 関連文献の
0: 関連そうです。え、ね、え
1: 面白いリストを今はあるもね。う
0: ん、はい、えー、乗っけてました。で、今と大きく違うのはですね、うん、あの彼らが持ってる会社のアルト印刷所以外の印刷所から発行された出版物も同じようにこの出版物の後ろに同列にこう記載していたと
1: いうふうにあります、えー。はい。なんかなんとかしねだいたい同じ社内の本じゃないそのちょっと言いそうなっちゃっ
0: たけど、会社のいろんな<笑>文庫の本の端末には○○文庫しか取らないのつ×つ、うんうん、文庫の本も同じように記載してるっていうふうな、んう
1: ん、なるほど、
0: はいうんうんうん、形
3: な。なんかお金のやり取りとかあってサービスでやったら、これは何かしらの見返りがあってそれやってたんですかのっけんのには
0: 全くないです。単純に。一サービスで
1: す。サ、うん、ービスだと、ね、じゃあもうアマゾンみたいなね本当にね。そ
0: う本当にそうですね。ね
1: 関係し
0: たの方にこう出てくる金の高いと,、うん、と全く同列で読者の要望に応えた一サービスとしてーアルドマの企業が開発して命じていたものになってますね。うんうんうん、面白い。はい、でこういったサービスをまあ提供することによってあの彼の書籍っていうふうなところはイタリアだけでなくヨーロッパ全体でこう人気になってえと当時のイタリアからあの出版されていたものの,あのところなんですけど例えばフィレンツェとかミリアノとかローマとかあるじゃないですかそこの3つ合わせたものの3倍ぐらいの量の印刷物を出版して実際売れてたっていう
1: 、ねマ
0: ,はい、マンです。うん、ねはい、アルド印刷所が、まあ、1人勝ちの状態、うん、っていうふうになってました。うんはいまあ、でなんでまあもう一個ちょっとトピックとしてなんでベネチア共和国で印刷のそういった事業を始めたのかなっていうところも少し語ろうかなと思い、うんね、あの、まあおそらくアルトマルチオ自身もベネツィアじゃなきゃいけないというふうな明確な理由は、えー、と言論の自由というふうなところが認められて
1: いました。あそ,っかそうだねねネツィア
0: は、ねいまあ、当時における言論の自由というふうなところは、うん、キリスト教会から文句を言われないということが、うん、言論の自由イコールそのものというふうに言っています,はす。ベネツィア人は、うん、えベネツィア大地でキリスト教会は理の月というふうに言われているくらい、うん、キリスト教会が共和国の権力を握らないように巧みなこう、うんえー、政治制度っていうふう,そうだ、ねはいそうだ、ね、していました。なので,です、ね、アルド・マネツィオが生きた時代にこう幅を利かせていた魔女狩りの裁判というところから、うんうんまあ、自由だというふうになったんですね。うんうん、当時のローマ教皇、まあ、レオ10世ととかかユリウス2世とかと,ところもベネツィアに対してはですねローマ教皇が,あのがヨーロッパのどこでも自由であるがベネツィアだけは違うというふうにしめたというふうに残っているわけですね。はい、でそういったキリスト教会から検出されるとない、まあ、言論の自由というふうなあものがですね保障された国だからこそヨーロッパ随一の出版社が、まあ、発展して事実100年近く、うんまあ、その会社が残っていたというふうなところになるかなと。
2: いうふう
0: ふになるんですねなのでアルトマルティオっていうところは、まあ、ローマ教皇から出版をあの禁てられていたマルティン・ルーターが書いた9教カ所の論題とかのような出版物とか<笑>あ,あとはまあマ、うんまあキャベリーの君ロ論とか、ねはいはいはい、みたいなものを印刷して<笑>、まあ、ヨーロッパ中にばらまくことができたっていうふうなところになってますね。なの、ねはいはい、でまあ彼とまあ、功績大きなところっていうふうのは、うんえーまあ、修道院とか、あとは教会っていうふうなところが独占していた知識だとか、うんまあ、学問の領域っていうふうなところを、うん、もう一般階級、まあ、この場合で言うと、ちょっと、インバ今でいう一般階級とは違うんですけども、うん、知識層あの、在野の知識層にえ浸透させて、うんうん、イタリア・アー・レネッサンスを大きく推し進めたというふうなところが、カルド、教、うん、はいうん構成であって、まあ、その後に続く近代の幕開けというふうなところに大きくですねあの影響を及ぼしたのが、アルト・マネッチェンというふうなことになります。で、彼はです、ね、66歳でとしまして、彼の棺の中にです、ね、花,花とかっていうふうなものではなく、彼の出版した出版物が彼の棺の周りを飾ったというふうに言われております
1: 。どんと
0: <笑>あこれかなりありますよ。
1: <笑>そうですね。<笑>埋まるよね、自分の本ね。
0: <笑>埋まります
3: ね。うんはい、あれあの頃って土葬だよね、ベネテートそ,、ね、そうだよね、あのままう,、ねはい、うん乾きに入れて埋めちゃうって形。なので
0: 、わ、ね<笑><笑>はい、
2: へえうんうんうん。
0: でこれがえっ、ー、とまあグーテンベルクの。残したまあ印刷機っていうふうなところを使ってですね。印刷業業界を大きくこう前進させたアルテオマンですよというふうなことの。この物語でした。はい。以上で
1: す。あれですね。チャウテンベルクって、あの古典ラジオの方で、なんかヒルズさんがおっしゃってたけど、<笑>職人みたいな。<笑>そうですね。メー
0: カーですからね。そうそう、完全にメーカ
1: ーで開発して。<笑>これがいいものできたみたいな、はい、なんかいい美しいイタリックすることね、<笑>あの。美しいこう、本当ができてみたいな、性格で、うん。あの正確なものをたくさん作るっていうことに、こう、くってんベルグは注いだけれど、この方は。それをこう、どう広げるかっていう、なんかビジネスもある
0: そうです、ねはい。どう使うかです、うん、彼は。本当にメイク
1: アートを生、う、ま、ん、れたね、それをって販売業者みたいな<笑>。<笑>っていう感じがして、面白かった。対比して聞く
0: と。彼がいないと、うん、あれですね、印刷術自体がどういうふうに使えばいいのかっていうのは多分分かんなかった。グ、うん、テンベルクだと。嫌、うん、<笑>でねそうだよね。食有上のためだけに印刷使われた,た、まともじゃないです
1: かね、グテンベルが聖書のためにって感じだもん、聖書は最初か
0: キリスト教会のために,、うん
1: 、ためにって感じだもんね、やっぱそこから、もっと自由な発想っていうか、まあね、ベネチアって背景もあるから、
0: 在、う、野、ん、の人たちのためにっていう、うん、ところであると、マネッツィオっていう男が誕生したって感じですね
1: ね、うん、やっぱ違うんだ、ね、そこね。当たり前なビジネスもそうなんだけど、01作る人と1から100までやるので、まあ、今は結構大きい、あの一緒になっちゃって大きい企業になってるところも多いけど、昔の見ると結構違うよね
0: 全く別です
1: 、広げる人も
0: 。
3: で今世界はどちらかというと昔はねあの今でいうところに日本の大型出版社ってあの印刷工場も持ってて編集もできて構成とかっていうのが全部できる出版社として会社にあるけれども今は逆にあの1人で編集やってそれが出版社とかできる会社も結構増えてきてたりするから、うん、また細分化が
1: 進んでますよね日本でうう,うんん不不思議不思議議、うん、でもも能力違うもんね。そ,うそ,うそ,ううん、それが分かってきたから、うん、あの100人いない
3: とできないじゃなくて1人でもできるっていうところが増えてくるとまたなんか違う技術がねまたそこから生まれるかもしれないで
1: す。うんそうだよね、でもなんか、うん、確かにこういう分業はあってもいいかなって思った、うんうん、そういうふうな技術、まあ、売る人と広げる人と作る人とっていうのが分かれて最終的に、ね、ルネッサンスがもっと文化が推し進められるっていう、うんうん、なんかすごくうまくいってる。
0: 平和な例よね
1: <笑><笑><笑><笑>いいただねだ怒ったことはするわけです怒ったことがね<笑>そっから怒ったことはね、まあ、ルターだった彼、まあまあうん、がやったことだけ見るといよね。平和だってそこそこいいところに生まれて、うん、<笑>ちゃんと教育も受けて、うんうん、教育をビジ,ビジネスも大成功して<笑>最後一緒に自分で作ったビジネスのものに囲まれてだうからいい、ねここう
0: ん、やっ
1: ぱあれなのかな自分がそれこそもともと教育者っていうか自分が勉強してたから、うんうん、なんかそのとりあえずみ,みんなもっと知った方がいいよみたいな感じでこ
0: う、うん、要は
1: 出版業界を超えて,いいて。や、うん、ったら、まあでもそ今の Amazon のリコメンド機能なわけでしょだってそれが。<笑>そういうことですね、はい。そう、すごいよね。今でも同じようなことやってるんだ。うん、はい
3: 、だ
1: ね、うん。すごい不思議。それだけが不思議。そこだけがすごいね。そこだけやっ他もすごいんだけど、そこだけすごい。<笑>よく思いついたなっていうか。それだったらね、自分の利益になるためのね、考え方だった。
3: 何の利益あったのかなっていうか、そこら辺が見えないっていうか、それとも、本当にギルドみたいなやつのか、なんかしらがあってさ、俺はわからないけど、出版業界のギルドみたいなのがあってさ、で、そこからの集まりかなんかがあって、はいはいはいそっからお金の提供とか、そこの利益がどこどこあるってなったらば、すごいわかるんだよ、うん。ああ、だったら、えっと、え、あの、自分らの仲間をやるよっていうふうな、そういうふうなわけじゃないらしいから、聞いてるとさ、じゃあ、これ一体どこら辺なのかなと思ってさ、うん、うん。何目的っていうかさ、目的とかそういったものじゃなくて
1: 、
3: そうなんだうね、うん。うん。何かしらのアがある。うん
1: そう。目的とかじゃないよね。
3: うん。うね、じゃなくてな。うんなんか自分が掘ってそうしたいからやったほうがさ
1: 、えー<笑>ね、あると
3: 便利じゃんっていうふうなだけで、うん
1: ね、便利じゃんってやってたの、ねうんまあ、そこまでそこまでお金に分かんないけども、まあ、元々もともと成功してるから、<笑>きっとそれを作ってる時点で、<笑>うん、別になんかそんなお金とかじゃないしみたいになってるのかなとかってちょっと考えて,て
0: る,、うん、あるとすると、ベネチアでもう独人勝ち状態のあると、目指す人なのて。
1: あ、そうかそうか、もうはじ、他、なんでね、かにいわゆるなんだっけ、競合他社みたいなものなかった
0: 、まあ
1: 、まあ、いたんでしょう。何
0: 社かいるんですけど、うん、まあこんなヨーロッパ的に成功してるのが彼しかいないって、うん、多分、ね、そんな他社の乗せてもダメージ自体は多分なかったんじゃないかなと思いますけど。あそう
1: あ、あそこらへんだったんですか。一社が一番一人勝ち、一社、はい、一人勝ちだ。<笑>
0: だから別に、まあ、乗っけ
1: てもあ
0: 気でぜ
1: ひ古典ラジオのムーテンベルクさんの方も聞いてもらって聞,と、うん、聞いて比較して聞いてみると非常に面白いかなって思いま、うん、うです、ね。というわけで、書籍のメディアにおける書籍。書籍,<笑>書籍の印刷の話でしたっていうところで、はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます
0: 。ご来店ありがとうございました。またお待ちしております。